0: RunSkills, deine Lauf-Community hilft dir bei Fragen zu den Themen Training, Wettkampf und Ernährung. Also Laufschuhe an und los! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des RunSkills Podcast. Heute haben wir einen Interviewgast bei uns und den haben sich sehr viele von euch gewünscht. Wir haben da ja letztens eine Umfrage gemacht bei Instagram und wir hätten niemals gedacht, dass ihr Bock habt, so krass geïnfluenzt zu werden, <lacht> sage ich mal. Denn neben so ein paar Promis war eben auch eine Person dabei, die man über Instagram kennt und über den Blog und auch übers Laufen. Und das ist die Isa von Run Munich Run. Hallo Isa. Hallo Susi, ich bin jetzt ehrlich gesagt verwundert, dass du verwundert warst,
1: <lacht> also mich überrascht das gar nicht und ich freue mich sehr, dass ich heute ähm,
0: hier interviewt werde.
2: Und als dritten Part bin ich auch wieder am Start und ich glaube, heute wird es ein sehr lustiger Podcast.
0: Ja, Dennis muss sich heute ein bisschen zurückhalten, denn er hat Hals, er hat wieder zu viel geraucht und... <lacht> genau, Jack Daniels, <lacht> Jack Daniels rauchen Daniels passt gewohnt. nicht. <lacht> ähm, Nein, also ich war nicht verwundert, na doch, ein bisschen verwundert war ich schon, weil natürlich so diese klassischen Lauf-Superstars ja, da genannt wurden, sowas wie Mo Farah kam auch mal oder EJ gibt Schurke und darunter eben auch
2: Isa. Da haben wir auch angefragt, aber bis dato noch keine Antwort bekommen.
0: Also auf Mo Farah müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden, aber Isa ist ja auch okay, oder Isa? Passt, ne? Ja. Also Fast. ich bin jetzt heute hier quasi, weil ich erstmal am Billigsten war. <lacht> das war der, günstig, der günstigste Partner.
2: Ein Frühstück hat gereicht.
0: Was <lacht> ich selber bezahlt habe. <lacht> genau, mit einem Long Run GA1 Tempo und ein ähm, bisschen Wurstaufschnitt und Käseaufschnitt kriegt man sie schon rum. Genau, Brötchen habe ich selber bezahlt. Genau. Ja, Isa, fangen wir eigentlich mal direkt an. Und zwar weiß ich, dass du das mal erzählt hast und ich habe auch einige Fotos auf meinem Handy gehabt. Du warst ja früher nicht unbedingt schon der krasse Läufer, sondern du warst beim Gardetanz, oder? Richtig. <lacht> Ein funke -Mariechen. Ja, ich habe
1: gerade getanzt in der Gruppe <lacht> und auch ähm, Tanzmariechen-Solo und auch ähm, Paartanz gemacht. Insgesamt glaube ich
0: zehn Jahre alles verteilt, aber nicht alles gleich lang Okay, und ähm, wie bist du dazu gekommen? Ich meine, das ist jetzt ja nicht so, dass... Also, ich kannte das jetzt nicht so, dass mich meine Eltern gefragt haben, hey, Kind, möchtest du vielleicht Garde tanzen? Sondern eher so, willst du vielleicht Fußball spielen oder Leichtathletik machen? Wie kommt man als junge Isa Tritsche zum Gardetanz? Ähm, da gab es
1: bei uns gar nicht so viele Möglichkeiten, was man hätte machen können. Also, ich habe mal ganz früher ein bisschen Tischtennis im Verein gespielt, aber auch nur zwei oder drei Jahre. Und ansonsten gab es ja Fußball und Feuerwehr und Wintersport bei uns zu Hause und ich hatte da auf nichts von allem Bock. Ist halt so. Und dann habe ich 2000 nach der Konfirmation das erste Mal Kirmes bei uns mitgemacht. Und da wurden, das war einfach so die Rekrutierungsgeschichte, ähm, wo dann die Mädels gefragt werden, ähm, hast du Bock bei uns in der Garde mitzutanzen? Und dann bin ich da mal zu dem Training hin. Und dann hat das Spaß gemacht und durfte auch im ersten Jahr gleich auf der Bühne mit tanzen was eigentlich gar nicht mal vorgesehen war, aber es ist eine ausgefallen und dann durfte ich die ersetzen. Und dann im zweiten Jahr habe ich dann schon Tanzmariechen noch zusätzlich gemacht. Und dann habe ich auch selber irgendwann Kinder trainiert und das habe ich bis zum Ende meines Studiums gemacht.
0: Und warum machst du es jetzt nicht mehr? <lacht> <lacht>
1: Tatsächlich, weil ich jetzt nicht mehr von München nach Hause fahre, jedes Wochenende um beim Training mitzumachen und die Lauferei hat mich auch ein bisschen verkürzt, also ich kann auch keinen Spagat mehr. Und ich glaube, ich könnte auch nicht mehr dreieinhalb Minuten Vollgas tanzen. So mit Hüpfen und Springen und so. Das geht nicht mehr. Das ist kein GH1. Nee, das schaffe ich nicht mehr.
2: Aber so ein YouTube-Video von 30 Sekunden kannst du mal hochladen, oder?
0: Von so einem Spagatversuch. Ja. Vielleicht, Vielleicht, also schon mal, ihr könnt, wir, wir machen jetzt mal eine Umfrage an die Community. Soll Isa von Run Munich Run auf ihrem Kanal, am besten Insta-Story, am besten live, Live-Videos noch besser, soll sie einen Spagatversuch wagen? Ja oder nein? Das könnt ihr uns ja <lacht> gerne mal schreiben in die Kommentare oder ihr schreibt uns eine private Nachricht. Aber das ist auf jeden Fall mal spannend, denn Isa, du musst es dann auch einlösen, ja? <lacht> ich komme halt nicht mehr für runter. Das, aber, heute. <lacht> für
1: das selbstbezahlte Frühstück. Muss es mir das wert sein, habt ihr recht? Ja, wenn mhm. die Communi New Community das wünscht, würde ich es versuchen, aber dann brauche ich auch ein halbes Jahr Zeit, <lacht> um mich wieder zu
0: dehnen, weil das wird wohl nicht mehr so einfach. Ja, aber dann machst du so ein How-to-Make Spagat-Tutorial. Ja. Ich glaube, das kommt gut. Ich
1: weiß halt nicht, ob Spagat auf Instagram noch angesagt sind, jetzt wo der Handstand so der Shit
2: ist.
0: So, ja, dann machen dann, wir den neuen Shit. Dann, dann, genau, wir lassen den Spagat wieder auferleben. Okay. Okay. Mit der Hilfe von Mutz Lehmann. Mit der Hilfe von Mutz Lehmann. Ja, also, und erzähl mal, wie das so abläuft. Also ich kenne das ja nur aus dem Fernsehen, wenn man jetzt mal im Februar da so ein bisschen guckt. Hier Mainzer Karneval, Kölle Alarf und so. Da sind die ja auch aktiv. Das heißt, deine Hochsaison war dann wahrscheinlich auch Karneval und da habt ihr dann einen Auftritt nach dem anderen oder wie stellt man sich das Leben als, oder wie muss man sich das Leben als Funke-Mariechen vorstellen? Ja, also ich komme ja aus einem kleinen Ort, das kann man jetzt nicht mit dem Kölner oder dem Mainzer Karneval
1: vergleichen. Wir haben zwar ungefähr ein Jahr lang trainiert, jedes Wochenende, auch zwei bis dreimal. Also ich habe ja studiert, deswegen war ich unter der Woche nicht da. Ich muss das also am Wochenende irgendwie reinquetschen und dann haben wir eigentlich nur zwei Wochenenden gehabt, in denen wir unsere Auftritte hatten. Also es gab drei Veranstaltungen und noch am Rosenmontag und da haben wir eben getanzt und waren beim Umzug noch dabei, aber dann haben wir ja nichts mehr getanzt, da sind wir nur gelaufen. Also es ist schon sehr viel Arbeit gewesen für am Ende relativ wenig, sage ich mal, auf der Bühne stehen, aber damals war das halt echt das Geilste und <lacht> damals gab es ja die Karnevalsorden dann. Egal, wie viel man mitgemacht hat. Also ich war dann auch, weiß ich nicht, drei, viermal am Abend auf der Bühne und habe irgendwo mitgemacht. Und am Ende gab es einen Orden. Und ich glaube, das war so der Grundstein, warum ich jetzt auch so scharf auf Medaillen bin. Mhm. Man trainiert mhm. und trainiert und trainiert. Also wieder weiß gelernt. dann mal
0: durch einen Wettkampf und dann gibt es ein Stück Blech und dann ist man happy.
2: Da sind ja die Parallelen zum Laufen vorhanden.
0: Ja, da hat sich das quasi schon angedeutet, wo das mal hingehen soll. Okay und wie hast du dafür trainiert oder wie trainiert man überhaupt dafür? Das heißt trifft man sich dann in der Gruppe? Also ihr seid ja wahrscheinlich ein Team von wie vielen? Also wie viele machen da überhaupt mit in so einem? Ja wir waren so acht bis zehn. Das nennt sich dann Funkenmariechen. Ja Garde halt Garde. Ach, Garde okay. Garde, genau. Habt ihr auch einen Namen gehabt so wie die Flotten aus Flo oder? Nee, wir waren
1: die Garde des fkk weil der Verein. <lacht> Ja, na klar. Na klar, ne? Ja, ja, ja kommst du aus dem Osten. Osten. <lacht> Nee, also der Verein heißt Fleur, Kirmes und Karnevalsverein und deswegen FKK. Immer ein großes Hallo natürlich. Und dann haben wir uns eben zwei bis dreimal pro Woche getroffen, haben uns warm gemacht. Wir sind dann halt auf dem Saal, wo wir auch aufgetreten sind, haben wir trainiert. Dann sind wir immer gelaufen, dann haben wir so ein bisschen Dehnen gemacht und die Schritte geübt und dann haben wir halt an dem
0: Tanz weitergearbeitet. Also Choreografie. Denen ist ja auch schon in Richtung Laufen. Machst ja jetzt immer auch noch sehr fleißig, ja, höre ich immer. immer, ne? immer. Ja, ja. Deswegen kann ich auch den Spagat immer noch gut. Ja, das heißt, da hast du ja aber schon so einen Grundstein gelegt deiner sportlichen Karriere. Weil das ist ja, wenn du sagst, drei Minuten Vollgas, das ist wahrscheinlich anstrengender als heute unser ga 1 22 Kilometer Lauf ungefähr. Also hätte ich damals eine Pulsuhr gehabt, wäre der Puls sicherlich mhm. immer bei 200 gewesen. Das glaube ich. Also, es sieht auf jeden Fall immer spektakulär aus, vor allem wenn die die Beine so hoch schmeißen. Das ist ja schon Respekt. Und da hast du auch so ähm, Kleidchen getragen. Ja, mit Rüschenschlüppchen drunter. <lacht> Und die, die stellt jemand her? Oder habt ihr das irgendwo gekauft? Oder wie guckt wie man dann sowas? Ja, beides. Also
1: die ersten Gardeuniformen, die wir hatten, die wurden von einer Schneiderin, die auch im Verein war, genäht. Und dann irgendwann haben wir mal neue bekommen, die haben wir dann, ja, machen lassen. So mit Rock gibt und es? Body und Reißverschluss am Rücken, uh, auch ganz hinterhältig. <lacht> Standen dann immer alle hintereinander, wir haben uns gegenseitig die Reißverschlüsse zugemacht. Gibt es davon noch Aufnahmen? Klar. Also Fotos sowieso, da gibt es aber auch DVDs. <lacht> Bei meinem allerletzten okay. Tanz war ich allerdings... Äh, schon ein bisschen betrunken, weil ich wusste, das ist der letzte und da habe ich mich auch ein paar Mal vertanzt, da kam ich auch nicht mehr so gut rein. <lacht> ja. Aber
0: da gibt es auf jeden Fall, ja. Das möchten wir sehen. <lacht>
1: Nur wenn auch bei dieser Abstimmung
0: die wiegende Mehrheit dafür ist. Also, ich kenne die Fotos auf jeden Fall schon. Deshalb weiß ich ja auch, dass du das gemacht hast. Weil sonst spricht man ja jetzt nicht so ausführlich da im Gruppenchat immer drüber, was hast du damals so gemacht als Kind. Ähm, aber wenn es immer mal um peinliche Fotos ging, weiß ich, haben wir uns ja immer sowas geschickt und da waren solche Bilder auch dabei. Weiß ich noch, mit Pony und etwas braun gebranntem Gesicht. Ja, braun geschminkt. Und, braun geschminkt. Und Dunkelbraune Zopfperücke mit Pony. Ja, <lacht> genau. Ähm, sehr interessant auf jeden Fall. Und das ist bestimmt was, was von deinen Followern noch keiner gewusst hat. Oder hast du das schon mal thematisiert? Auf Run Munich Run? Ich glaube nämlich nicht. Ich habe einmal ein Foto gepostet in der Gardeuniform. Das war mal
1: irgendwann am 11.11., glaube ich, oder Rosenmontag, weiß ich nicht mehr. Und letztes Jahr war ich ja zu Hause und habe irgendwie so ausgemistet. Und da sind mir meine ganzen Orden in die Hand gefallen. Und ich denke so, ist ja krass, so viel Klipperzeug, muss ich mal mitnehmen. <lacht> und da habe ich auch ein Foto gemacht in meinem Panda-Bären-Kostüm. Mit diesen ganzen Orden, ja, das habe ich mal gepostet.
0: Ansonsten, ja, das, das wüsste ich nicht. Kenne ich noch.
2: Aktuell ist ja auch die 10-Years-Challenge, wo man Fotos <lacht> gegenüberstellt. Vielleicht könnte Isa dann ein Foto machen.
0: Ja. Ja, 2009 habe ich noch getanzt, ja. Also Isa hat zwei Aufgaben schon mal: a Spagat, Spagat lernen und euch beibringen und b Ten Years Challenge Isa im Garda Outfit und ja dann halt jetzt ein aktuelles im Lauf Outfit und da sind wir ja auch eigentlich direkt schon beim Thema Laufen. Das ist auch das, was natürlich ähm, worüber wir uns ja kennen und warum du auch bei Instagram bist. Ähm, Ganz viele haben tatsächlich gefragt und man denkt dann immer, die wissen das eigentlich schon, wenn die einem so lang folgen. Aber viele wollten wissen, wie bist du dann zum Laufen gekommen? Also wann hast du angefangen und was war der Grund dafür?
1: Ja, also gelaufen bin ich immer mal so ein
0: bisschen.
1: Und dann habe ich angefangen, Sport zu studieren. Ich also ich war schon sportlich, aber irgendwie, naja, weil ich halt getanzt habe, konnte ich auch Gymnastik gut und Gerätton gut und Leichtathletik halt so ein bisschen gut und von allem so ein bisschen was. Und dann haben wir im, im dritten Semester, war das glaube ich, weil ich so wenige Kurse hatte, habe ich mit einer Freundin angefangen auch ein bisschen noch joggen zu gehen. Zu, zusätzlich halt so, dass man halt nicht so komplett verfettet. Und da sind wir am Anfang durch Sena Paradies gelaufen. Das waren so ungefähr drei Kilometer. Und da hat sie mich einmal durchgeprügelt in 18 Minuten. Ich weiß es noch bis heute. Ich war danach tot. Das also ist Sexopace. Ja, Genau, also, also da war ich tot. Ging nix mehr dann. Da ging nichts mehr. Mhm. Also, sonst sind wir da durchgejoggt, so eine knappe halbe Stunde. Und dann ist sie <lacht> da mit mir gerannt. Also, meine Freundin hat Leichtathletik gemacht. Das ist und dann, dann rennt sie da mit mir diese drei Kilometer. Und ich dachte echt, okay, das war das letzte Mal, dass ich äh, mit ihr rennen konnte. Und dann hat sich das so entwickelt. Ich dann, habe dann irgendwann ein Praktikum gemacht beim Radio und dann habe ich da einen neuen Freund kennengelernt der auch gelaufen ist und dann haben wir ihm geschrieben, ob ich schon laufen war und dann war ich auch irgendwie natürlich in der Pflicht, wenn er laufen war, dass ich auch laufen gehe und dann sind wir auch mal zusammen laufen gegangen und ich wollte eigentlich immer nur laufen, damit ich mehr essen kann oder genauso viel und er wollte auch schneller laufen und weiterlaufen. da hatte ich eigentlich gar nicht so den Bock drauf. Und Welches dann, Jahr
0: war das nochmal? Das war 2008, da sind ah ja, bald,
1: Also auch sind wir bald an der teniers ja. <lacht> und dann waren wir irgendwann nicht mehr zusammen und dann war ich ganz traurig und dann war das für mich so ein guter Ausgleich ähm, nicht so viel nachzudenken und dann bin ich mehr gelaufen und dann 29 2010 habe ich meine Magisterarbeit geschrieben und halt für die Prüfung gelernt und dann war das immer so meine Ausrede, früher aus der BIP heraus zu müssen, bevor es dunkel wird, weil ich ja noch joggen musste. Musste ich ja nicht, also hatte mich ja keiner gezwungen, ähm, aber dann musste ich halt nicht mehr so viele in der BIP sitzen und dann bin ich da irgendwann mal zu Hause 10 Kilometer in unter einer Stunde gelaufen, da musste ich mich auch erstmal daheim hinlegen. Und dann hat sich das irgendwie so entwickelt, dass ich doch auch mal weiterlaufen wollte. Dann in München gab es erst wieder einen kurzen Cut. Und dann wollte eine Freundin unbedingt Halbmarathon laufen. Ich bin noch nie so weit gelaufen. Und ich so, ja gut, mache ich mit. Und dann irgendwie haben wir halt einfach ein bisschen
0: mehr trainiert. Dann waren wir aber beide verletzt. Also ist mir jetzt nicht gelaufen. Und in welchem Jahr sind wir jetzt? Das ist ja dann schon, wenn du in München warst. Genau, 2010 im
1: Frühjahr bin ich nach mhm. München gekommen. 2011 wollten wir dann diesen Halbmarathon machen. Und
0: 2012 im Herbst habe ich dann meinen ersten Halbmarathon gemacht.
2: Dann sogar früher als wir.
0: Ja, das wusste ich aber, dass Isa das schon länger gemacht hat. Und der war dann bei München-Marathon, genau. Und wie lief der? Der lief eigentlich gut, nur das Problem war. Also zum einen,
1: ich wollte gern unter zwei Stunden laufen, weil das... Auch wenn man sich nicht auskennt, weiß man, dass es irgendwie eine gute Marke. Ne? So die vier Stunden beim Marathon, die zwei Stunden beim Halbmarathon. Ich hatte keine Ahnung, wie ich dafür trainieren muss. Ich habe einfach, immer so, ein bisschen, bin einfach so, immer so ein bisschen mehr gelaufen unter der Woche. Und ähm, hatte zwar damals auch schon so eine GPS-Uhr, die einem ja auch hätte sagen können, wie schnell man gerade ist. Aber wenn man halt einfach keine Ahnung hat, <lacht> funktioniert das auch nicht. Und dann ich, äh, bin ich einfach losgerannt völlig gestört natürlich, wenn alle rennen, rennst du halt mit und merkst so nach vier Kilometern, krass, so schnell war ich ja noch nie. Das naja, wird, gut. wird gut. Irgendwann habe ich dann die Pacemaker überholt und dachte mir, yes, da hole ich mir so richtig noch einen Vorsprung raus, bis zu Kilometer 17, da haben sie mich überholt. Da kam ich auch nicht mehr hinterher. Und ähm, das zweite Problem, was ich hatte, ich hatte mein, mein GPS-Signal halt einfach noch nicht und bin schon losgelaufen. Und habe dann irgendwann erst angefangen zu stoppen. Also ich habe erst im Ziel quasi erfahren, wie schnell ich eigentlich war, ähm, nachdem ich meine Medaille mir hab gravieren lassen. Oh, oh, hier ist so ein Exemplar. Also wirklich so ein richtiges Opfer. Also wirklich so ohne Sinn und Verstand eigentlich. Ich meine, ich bin zwei Stunden und 33 Sekunden gelaufen. ja Keine Ahnung, was ob ich das... zwei Stunden... Und 33 Sekunden. Oh, das ist aber ja nicht schlecht für den Ersten, nee, also, ohne Plan. Also keine Ahnung, ob ich das irgendwie irgendwo hätte rausreißen mhm. können. Ich bin halt auf den letzten vier Kilometern wirklich gestorben. Ähm, hatte auch keinen Bock mehr. Und ich hatte aber auch keine Ahnung, wo ich jetzt zeitmäßig stehe, weil ja die Uhr halt später erst angefangen hat. Und ja, ich meine, für den Ersten war ich schon zufrieden. Hat mich natürlich auch geärgert gleichzeitig. Aber da ich ja auch wirklich... Eher unstrukturiert trainiert habe. Also Ich habe halt einfach nur ich war viermal die Woche laufen. Mal ein bisschen länger, mal ein bisschen kürzer. Und dann hatte ich irgendwo gelesen, es ist gut, wenn man dann so einmal so lang läuft. Und da bin ich auch einmal, ach, keine Ahnung, da bin ich dann halt auch einmal den Halbmarathon voll gelaufen. Da sollte ich irgendwie zwei Stunden laufen oder so. Und dann war ich bei 18 Kilometern. Da dachte ich, ja komm, dann machst die drei du auch halt auch noch. Ne?
0: Kennt man. Also wirklich. <lacht> Typisches ein
1: Anfängerproblem. Dumm. Und dann habe ich mich auch bei meinem zweiten und dritten habe ich immer noch keinen Plan gehabt. Mhm. Aber beim dritten Mal hat es dann mit den zwei Stunden <lacht> geklappt. Äh, aber da war auch wieder das Thema, dass ich vor den Pacemakern rumgehampelt bin und sie mich überholt haben. Und bei Kilometer 17 dachte ich so, oh, naja, wenn das nicht schaffst, ist auch egal. Und dann dachte ich, nee, eigentlich ist es nicht egal, was der dir erzählt du wirst jetzt unter zwei Stunden bleiben. Und da habe ich es dann irgendwie in 1,58 zerquetschte geschafft. Aber da hatte ich halt immer noch keinen Plan, wie man das alles aufbauen muss. Ich hatte vom Pace keine Ahnung. Ich wusste nicht mal, dass man dann eine äh, 45 oder was, oder 39 muss man ja
0: laufen. Das wusste ich auch gar nicht. Also einfach so rumgerannt. Das heißt, du hattest keinen Trainingsplan und hast dir das so ein bisschen selber zusammengelegt, weil du so recherchiert hast. Du hast ja gesagt, du wusstest, man muss mal so einen Langlauf laufen. Hast du das quasi für dich so ein bisschen zurechtgerückt. Aber hattest du schon einen, also einen Trainer vielleicht dir mal überlegt zu holen, dass du sagst, dass das was wird oder dich einer Laufgruppe vielleicht anschließen wie, wie war das so? Hast du für dich die ganze Zeit alleine so dein Ding gemacht? Ich habe tatsächlich
1: für mich mein Ding gemacht. Das gab es damals auch alles noch nicht so. Ja, ich meine äh, 2012, da gab es zwar schon Facebook natürlich, ähm, aber da war man auch noch nicht so krass vernetzt. Und ich hatte ein Buch ein Halbmarathonbuch und da habe ich so ein bisschen geguckt, da stand aber auch Zeug mit Puls drin und immer wenn ich dann so diese GA1-Läufe halt, dann stand immer der Puls halt natürlich, weiß ich musste die dann vorher ausrechnen, ich hatte auch vorher sogar so eine Leistungsdiagnostik gemacht, damit ich weiß, wo sind denn die Pulsbereiche, Immerhin. aber wenn man sich dann halt nicht dran hält, wenn man denkt, nee, da muss ich ja so langsam laufen für 130er Puls, das kann ja nicht echt sein, das kann ja nicht stimmen, wie soll ich denn dann Halbmarathon ja. in zwei Stunden schaffen und deswegen war das immer so ein Trial-and-Error-Geschichten-Ding, und manchmal hat es geklappt und manchmal nicht. Und so richtig, so mit Plan und so mit anderen Leuten und auch mal so Intervalle und so, habe ich auch erst nach meinem, nach meinem ersten Marathon trainiert. Also eigentlich habe ich sehr viel sehr falsch gemacht.
2: Keine Sorge, ich glaube, es geht vielen Läufern so. Und ähm, Susi und mir ging es nicht anders.
1: Mhm. Also...
2: Ich war dafür bekannt, immer Viererschnitt zu ballern,
0: ja.
2: aber nicht, aber keine 3.55, aber auch keine 4,05. Also. Nee,
0: immer Viererschnitt
2: Eine auf einem ne Langlauf, ja. 30
0: Kilometer Viererschnitt, aber bei 5 Kilometern auch, auch vier nur Viererschnitt. Viererschnitt. Da ging auch nicht ja. mehr. Also. also man hat dieses Problem, was du ja auch schon angesprochen hast, mit dem, man sollte dann langsam laufen, in einem 100, also muss man ja, um 130er Puls jetzt in deinem Fall zu haben oder ich weiß noch, ich musste 150er Puls halten, weil ich bin ja eher so ein Typ Hochpulser und da musste ich immer so eine 7-10 Pace anfangen, ganz am Anfang laufen und da habe ich auch immer gedacht, das kann doch nicht stimmen, wenn ich mal vier Stunden Marathon laufen will, 7-10, also das war für mich ja so total weltfremd und ich bin ja auch immer einfach losgerannt und bin eigentlich immer so 5,50, würde ich mal sagen, war so mein Schnellstes. Und das bin ich halt so lang gelaufen, bis ich nicht mehr konnte. Und dann habe ich mich halt auch gewundert, warum es dann irgendwie nicht vorangeht, oder warum es keinen Spaß macht. Oder warum die Langläufe auch so wehtun. <lacht> war ja alles solche Sachen. Ähm, und du bist dann quasi, hast du dann irgendwann gesagt, jetzt brauche ich mal einen Trainer oder eine Laufgruppe? Oder wie hat sich es dann weiterentwickelt, deine Laufkarriere, nach den ersten drei eher schlechten Versuchen. Ja, genau. Also ich
1: habe mich dann quasi nach meinem dritten Halbmarathon, also dann 2013, habe ich so gedacht, okay, jetzt bin ich bereit, Marathon zu laufen, in einem Jahr. Also es war für mich klar, dass ich auch wieder beim München-Marathon laufe, einfach weil es für der Hauste ist, da hat man diese ganze Logistik nicht und außerdem kann ich ja durch den Halbmarathon eh schon die Strecke, also zumindest die zweite Hälfte, und ähm, so erste, sage ich mal, Trainingsimpulse habe ich über die Arbeit bekommen. Da habe ich damals mit einem Interessenten telefoniert. Da hatte ich bei Xing gesehen, er läuft Marathon. Und ich habe ja kaltakquise gemacht, das heißt, naja, man muss immer. Xing. Man muss halt. Sehr also geil. ich wollte dem natürlich was verkaufen und dann habe ich das aber gesehen und dann habe ich halt so gedacht: jetzt machst du einfach, das war so ein ganz trockener. Anwaltstyp oder so, der Steuerberater, irgendwie sowas. Und ich so, jetzt machst du ein bisschen Smalltalk und ähm, sprichst du ihn auf das Marathon-Ding an. Und er so, ja, und wann laufen sie in ersten Ja, dann und dann. Aber ich habe ehrlich gesagt noch gar keine Ahnung, ob ich das schaffe. Und er so, naja, wenn sie schon zwei Stunden schaffen, dann schaffen sie auch drei Stunden. Und wenn sie drei Stunden schaffen, dann können sie auch vier Stunden laufen. Und er hat mir dann einfach gesagt, ich muss, ähm, ungefähr den Umfang, den der Marathon hat, also 42 Kilometer, das sollte man in der Woche laufen. Also irgendwie so zwischen 40 und 45 Kilometer, so ungefähr. Und das halt auf unterschiedliche Distanzen verteilt und am Wochenende länger. Und dann hatte ich halt irgendwo anders noch gelesen, man soll dann auch mal so drei Stunden laufen und idealerweise steigert man das so alle zwei Wochen. Also ich hatte da auch immer noch keinen Plan. Ich hatte zwar das große Laufbuch und da habe ich mir halt irgendein rausgesucht, ich habe da nicht danach trainiert, aber da stand halt zum Beispiel, drei Wochen vorher soll man nochmal einen Halbmarathon in zwei Stunden laufen. Und da habe ich gedacht, ja gut, da war eh der Tegernseelauf vorher. Und ich bin aber auch im Frühjahr noch einen Halbmarathon gelaufen. Also auf dem Weg zum Marathon hatte ich in meiner Vorbereitung nochmal zwei Halbmarathons und dann halt die komplette ähm, Marathonvorbereitung. Und da habe ich mir dann aber auch gedacht... Boah, ey, wenn du drei Stunden alleine laufen sollst, was willst du denn da hören? Also, ich bin da immer auch mit Musik gelaufen und so. Und damals gab es eben den Club der Töchter. Es war so eine Laufgruppe von Nike. Und ich hatte das mal irgendwo gesehen und dachte, nur so Club der Töchter, das hört sich aber irgendwie seltsam an. So Club der Söhne, Club der Töchter, sind das alles hier die Starnberger Segelschuhfraktion oder wie? Und dann habe ich dann mal so gelesen und da dachte ich erst so, also, Nike, ich ziehe nur Adidas an. Und dann war ich aber doch einfach mal da und habe mein Adidas-Ding durchgezogen. Und dann war das auch ganz lustig und dann ähm, unsere Trainerin, die Annika, hatte dann auch irgendwann mal so fürs Wochenende einen langen Lauf ähm, so angesetzt. Das waren immer 15 Kilometer und da war dann irgendwann auch Laura dabei und dann haben wir festgestellt, dass wir mit 15 Kilometern irgendwann nicht mehr klarkommen, weil wir müssen ja auch weiterlaufen. Und die Gruppe wurde immer kleiner und nur Laura und ich sind dann irgendwann übergeblieben und haben uns da halt über diese Marathon-Vorbereitungen da durchgequält, haben jede Woche so ein bisschen gesteigert und sind halt aber auch, wir haben auf kein Tempo, kein gar nichts geachtet. Wir haben das damals halt auch mit der Nike-App getrackt, weil wir da auch immer so Challenges gemacht haben. Da sind wir aber auch so lange gelaufen, bis halt diese jeweilige Kilometerzahl auf der Uhr stand. Die App ist auch immer mal hängen geblieben. Also es kann auch sein, dass wir nicht 28, sondern 32 gelaufen sind, weil wir wollten sie ja auf der Uhr stehen haben. Also auch da eigentlich immer noch ohne, ohne konkreten Plan. Aber es war schon mal ganz gut, dass einfach die Mädels da so im Hintergrund waren und die auch laufen mussten und man nicht mehr alleine war. Und danach, nach dem Marathon, da bin ich dann auch zu, die hatten auch immer so Trainer-Runs, da bin ich dann auch mal hin und da bin ich das erste Mal mit Intervallen so richtig in, äh, in Kontakt gekommen.
0: Und diesen Tag wirst du nie vergessen.
1: Fakt. Ich habe Blut in meinem Mund geschmeckt. <lacht> Das war wirklich so Was ist krass. dieses Laktat. Das war echt, das war so krass und ich dachte echt so, okay, du hast jetzt so viele Läufe schon gemacht und hast das noch nie gemacht. Wie dumm kann man eigentlich sein?
2: Wenn du wieder das Gefühl haben willst, am 10. Februar findet wieder der Stadion Cross in München statt. Ein Crosslauf, da kannst du schön Blut schmecken. Ich habe schon Angst davor, aber ich werde es dieses Jahr freiwillig sogar laufen. Und ja, ja, wird, da, wird das die nächste Umfrage sollten die da nicht an <lacht> den Cross laufen Nee, da zwingen wir sie nicht aber manche
0: spüren also manchmal halt auch echt keinen Schmerz empfinden mehr ne? also weil so ein Crosslauf ist ja der ist Hardcore also Dennis ist letztes Jahr den Crosslauf ähm, gelaufen Und da habe ich mit Nati und Flocky wir haben zugeguckt und das sieht ja nicht so anstrengend aus aber da war ja noch so ein toller Schneeregen und der Boden war so richtig schön nass und feucht und so richtig schwer. Und da hast du nur gesehen, wie diese Leute sich so über diesen Boden gequält haben und dann über diese Hindernisse. Boah, und ich dachte immer so, mein Gott, wer tut sich das an? Gut, Dennis tut sich das dieses Jahr wieder an. <lacht> Mit Isa. <lacht> nein, nein, also da, nee. also Beim besten Willen, da wird man ja auch dreckig und das mag ich ja nicht gern. Ja, das ist aber nicht ganz so krass wie... Du meinst wahrscheinlich so spartan Race und ein Tough Mudder, ne? Ja. Nee, also oh, ich habe letztes ich... Jahr
1: gesehen, wie Dennis diese weißen Schuhe anhat und es hat mir in der Seele weh getan. Yep.
2: Nee, da muss auch Isa okay. nicht. Wir wollen, dass sie auch noch öfters uns besuchen kommt. Nicht, dass sie jedes Mal, <lacht> mal denkt, wenn sie hierher kommen muss, muss sie irgendwie Videos danach posten, <lacht> muss ja irgendwelche Bilder veröffentlichen und noch an irgendwelche Scheißläufen mitmachen. Nee, nee.
0: Es geht auch nicht alles, gell? Spagat <lacht> oder Krosslauf. Okay, dann machen wir jetzt erstmal den Spagat. Abgehakt. So, also, wir haben jetzt schon gehört, du bist dann letztendlich zu dieser Gruppe gekommen, Club der Töchter. Die gibt es ja, glaube ich, gar nicht mehr, oder? Nee, das so hat sich dann irgendwie zerschlagen. zerschlagen und Dafür gibt es ja mittlerweile zig andere Lauf-Communities, wo man sich jetzt natürlich viel einfacher anschließen kann, als noch 2000, was war das dann, 12, 13, 14, 14 schon. Ja. Und da hast du ja jetzt das erste Mal Laura erwähnt, sprich, du hast Laura beim Club der Töchter kennengelernt Und jetzt nochmal für alle, die jetzt Run Munich Run noch nicht so lange vielleicht kennen oder jetzt noch gar nicht kennen, ihr habt ja den Instagram-Account und den Blog und Facebook und was so alles dazugehört zusammen. Sprich, ihr habt euch da kennengelernt. Und wann habt ihr dann sozusagen gemerkt, boah, wir können ja nicht nur gut zusammen laufen, sondern wir verstehen uns ja auch ganz gut, weil wenn man ja einen Blog zusammen macht oder Instagram-Account, whatever, dann sollte man ja schon gewisse Sympathien für den anderen haben. Und wie ist es dann passiert, dass ihr gesagt habt, so, jetzt lass mal Run Munich Run ins Leben rufen und lass jetzt mal den Account machen. Genau, also wenn man lange läuft,
1: dann muss man sich ja auch irgendwie beschäftigen. Das heißt, wir haben lange dann auch immer gequatscht. Ähm, und da gab es ja auch immer schon so ein paar Blogger und Instagrammer das war aber ja alles damals noch so klein, da kannten wir halt irgendwie so, Linderella hat ja was gemacht und Cindy äh, hat ja auch schon einen Account gehabt und noch ein paar andere und dann haben wir auch immer so geredet und es wäre schon geil irgendwie, also wir hatten auch jeden Instagram Account, aber naja, da hat man ja noch äh, Collagen gepostet und seine <lacht> Nike Screenshot, äh, Nike App Screenshots und so und puh, na ja, viele andere schlimme Bilder, die ich mal letztes Jahr irgendwann gelöscht habe, weil ich dachte, das geht einfach nicht. Und dann haben wir dann danach natürlich immer unsere 30er-Läufe da gepostet, jeder einzeln. Und dann haben wir schon so überlegt, das wäre schon geil, wenn man auch sowas macht. Aber was macht man denn dann immer? Also was soll man dann immer erzählen? Naja. Und dann, naja, dann war der Marathon. Jeder hat ihr einzelne Bild gepostet und auch auf Facebook. Damals hatten wir noch viele auf Facebook gepostet. Und dann haben wir irgendwann danach also der Marathon war im Oktober und ich glaube im November haben wir mal so geschrieben, ob wir jetzt nicht doch mal sowas machen wollen. Und dann haben wir es einfach gemacht. Also wir haben es, auch das haben wir falsch gemacht. Wir haben nach dem ersten Marathon erst so
0: richtig darüber geredet. Also nicht so das richtige Influencer-Leben, wie es eigentlich sein müsste. Ja. Erstmal erst erst Influencer ja. und dann genau. Marathon. Also wir wussten halt wirklich gar nichts, hätten wir das gewusst. 2014 war das, nämlich an. Ja. Das war ja auch die Geburtsstunde von Run und was du schon gesagt hast, von vielen anderen, jetzt auch relativ bekannten Leuten wie Cindy. Und dann ging es los. Ihr habt gesagt, lass uns jetzt mal immer was posten, unser, unser Training, unser, unser Fortschritt. Ähm, wie hat sich das dann weiterentwickelt, weil neben Instagram habt ihr ja auch noch einen Blog, das muss ja dann auch noch äh, passieren, man muss ja auch noch dann aktiv sagen, so, jetzt lass mal noch einen Blog machen, wo wir was schreiben, was war denn da so sage ich mal eure Intention oder Motivation zu sagen, wir machen das jetzt, war das mehr so für euch oder für andere, wolltet ihr anderen andere helfen, was genau, wie, was war die Motivation? Also wir hatten so einen, so einen Gastblog bei Run.de,
1: da haben wir immer was geschrieben weil wir das halt cool fanden. Wir wollten schon so ein bisschen was schreiben. Die Texte bei Instagram sind auch mal länger geworden und so Fragen stellen und so. Und <lacht> Wie war euer Lauf? <lacht> genau, was macht ihr heute noch? Was ist ihr am liebsten? Oder weiß ich nicht, wer war fleißig? Und dann haben wir auf run.de so einmal im Monat, glaube ich, was geschrieben. Und da auch mal so Testberichte. Und das wollten wir natürlich auch eigentlich gerne bei uns machen, aber wo, ne? Und dann kam eine Einladung über eine Agentur, für ein Wochenende oder ein paar Tage war das irgendwie ähm, in Italien mit Technogym, also diese Sportgeräte-Laufbandhersteller. Und da schrieb Laura nur: Jetzt brauchen wir unbedingt einen Blog. Einen eigenen. Das muss man dann auch bei uns machen, waren wir so der Meinung. Und das war quasi die Geburtsstunde unseres Blogs. Dass wir eine Plattform brauchten, wo wir über dieses Wochenende oder ich weiß nicht, ich weiß nicht, es war, nee, war glaube ich kein Wochenende, sonst wäre ich auch mitgegangen, ähm, berichten können, ne? weil das war ja klar, mhm. wenn du
0: eingeladen wirst irgendwo, dann musst du auch darüber berichten. Haben die euch denn das schon so gesagt oder habt ihr das für euch so gedacht? Letzteres. Also mhm. ich glaube
1: zumindest nicht, dass das irgendwie Pflicht war. Das muss dann 2015 gewesen sein, genau, wir kannten die Agentur schon über einen Lauf wo wir dann dabei waren und da waren wir aber auch damals noch, also nur wir zwei haben halt mitgemacht und dann gab es auch die Presse, bla bla. Und dafür dann, da wollten wir das dann auf eigenem, ja, auf dem eigenen Blog einfach haben und dann haben wir halt auch noch andere Sachen geschrieben.
0: Okay, aber ihr seid dann ja offensichtlich dran geblieben, also es ist ja nicht bei diesem einen Wochenendbericht <lacht> geblieben, dass ihr sagt, so jetzt haben die da, was sie <lacht> wollten und wir sind raus aus dem Schneider, sondern ihr habt ja gemerkt, okay, wir haben jetzt diese Seite, wir haben jetzt Instagram, das Klingt für mich alles so, es hat sich so zufällig ergeben. Ihr habt euch jetzt nicht hingesetzt und gesagt, so jetzt komm, lass uns so ein Blog-Business aufziehen. Ne? Wir wollen jetzt hier krass durchstarten und Kooperationen abstauben. Sondern es ist eher so zufällig passiert, durch die Entwicklung auch mit eurem Laufen und was halt das Laufen so mit sich gebracht hat. Ähm, jetzt mittlerweile habt ihr ja viele Follower, irgendwas über 22.000, so plus minus wahrscheinlich, <lacht>
2: Ja, nach Tagesblock
0: vom Algorithmus. <lacht> das heißt, ihr gehört ja schon mit zu den größten reinen Laufblocks. Wir reden jetzt nicht von Fitness oder Triathlon, Hiking, whatever, sondern nur Laufen. Und ähm, da habe ich natürlich auch, weil ihr da ja sehr stark seid, also ich gehe mal davon aus, dass es euer stärkster Kanal ist, neben den anderen, was ihr noch habt. Was habt ihr eigentlich noch Facebook?
1: Wir haben auch Facebook. eine Facebook Seite. Aber ja. Ja, okay. wir haben auch theoretisch einen YouTube Kanal, da mhm. sind glaube ich zwei Videos. Wow, und haben wir ein, aber auch Dann wir ein drittes. ein Video haben wir, wir haben mal
0: einen Lauf ABC gemacht und das konnte man halt nur in den Blog integrieren, mit, irgendwie bei YouTube. Machen. Ja, aber das sind das sind tatsächlich so die Struggles, die man oft hat. Das habe ich also kennt es auch, wenn man was einbinden wollte im Blog ein Video, was man zeigen wollte, wie man jetzt die Übung macht, damit man kein Läuferknie mehr kriegt, muss man das halt auf YouTube hochladen. So, und da hat sich das auch schon so ergeben. Aber man merkt ja schnell, was so sein Steckenpferd ist. Also was macht man noch gern? Was hat man auch vielleicht nicht so die Fähigkeiten? Weil Videos muss man ja auch erstmal produzieren können und schneiden können. Und weil Instagram ja so stark ist bei euch, habe ich natürlich die Community gefragt, ob die auch Fragen an Isa hat. Und ich habe mir mal die fünf Besten rausgepickt. Ähm, sind auf jeden Fall einige reingekommen. Ein paar Sachen hast du jetzt auch im Vorfeld, glaube ich, schon beantwortet. Aber die fünf besten es waren schon ein paar gute dabei. Ähm, Irgendwas mit Trinkrucksack? Nein, nichts mit Trinkrucksack. Dazu können wir vielleicht später <lacht> noch mal was sagen. Ähm, jede Frage solltest du am besten nur in einem Satz beantworten oder so kurz wie möglich. Also du hast nicht viel Zeit, überleg dir gut, was du sagst. Ähm, Frage 1. Auf welche Medaille bist du besonders stolz? Oh, das ist schwer, aber ich würde sagen, Rennsteiglauf, Supermarathon.
2: Mhm. Gute Antwort. Ein Satz.
0: Ja. <lacht> ich hätte jetzt tatsächlich, um nochmal das Medaillenthema gleich mal so aufzugreifen, auf New York getippt tatsächlich. Das war auf jeden Fall die teuerste. <lacht> ja, doch. Bei uns auch wahrscheinlich, oder? New York? Ja. Ähm, Medaillen, können wir ganz kurz mal dranbleiben, ist ja ein wichtiges Thema für dich, hast du ja auch am Anfang schon gesagt. Ähm, würdest du noch Läufe mitlaufen, wo es keine Medaille mehr gibt? Das ist
1: schwierig, aber ich sage ja, wenn es sich, sage ich mal, aus Trainingsplansicht lohnt. Also wenn ich, das ist jetzt ein zweiter Satz, irgendwie 10 Kilometer Vollgas laufen muss und es gibt einen Wettkampf
0: hier in der Nähe, dann würde ich es auch ohne Medaille machen. Und Medaillen ähm, haben warum, welchen Stellenwert für dich? Warum findest du, dass jeder Lauf eine Medaille brauchen soll? Warum möchtest du die haben? Na klar, wir haben das gehört von deinem Gardetanz schon, bist du schon ein bisschen vorbelastet, aber es gibt ja tatsächlich viele, die sagen, ich brauche die nicht, die landen dann im Schrank oder ich schmeiße sie weg. Da, da kriege ich auch immer schon so Schnappatmung. <lacht> ähm, aber warum ist dir die Medaille doch auch noch so wichtig nach so einem Lauf? Also zum einen ist es für mich
1: eine schöne Erinnerung. Die hängen bei mir alle an so einen Haken und dann erinnere ich mich, wo ich eigentlich überall mich rumgetrieben habe. Und äh, man kriegt die ja nach dem Lauf überreicht so als so besondere Ehrung, finde ich. Du hast es geschafft. Und da ist es für mich auch wirklich egal, ob das 5 Kilometer oder 42 sind, sondern irgendjemand hält dich gerade, auch wenn es vielleicht gar nicht stimmt, aber für den größten
0: Macker ever, weil du diesen Lauf gefinisht hast. Aber das Gefühl kenne ich auch.
2: <lacht> ich auch. Also...
0: Gerade so New York oder so, diese Highlights, wenn dann wirklich da so drei, vier Leute stehen mit ihren Medaillen und die gucken dich schon so erwartungsvoll an und eine kommt dann so auf dich zu und hängt es so um den Hals und du denkst wirklich so, die Brust wird immer größer. Ne? Ähm, also wir sind ja auch solche Medaillensammler, von daher.
2: Was ich immer ganz cool finde an den Medaillen, auch die Profis, die kriegen zuerst auch nur diese, sagen wir mal, normale medaillen so wie wir alle. Ja, Berlin-Marathon oder und da, so. Ja, ne? ja. Und danach kriegen die ihre Pokale etc. Aber dann hat man irgendwie so was erreicht, was auch so ein Profiathlet man erreicht hat. Das fand ich immer ganz cool. Und das ist auch beim Ironman. Und die kriegen immer das gleiche Blech.
0: und Also ich finde auch, es ist immer schön, so eine Ehrung, weil man hat ja dafür auch was geleistet. Und egal, wie viele Kilometer das sind, das sollte einfach auch gewürdigt werden. Sehe ich genauso. Gut, machen wir direkt mal weiter mit Frage 2. Oh, die gefällt mir gut. <lacht> wie gesagt, du hast nicht so viele äh, Wörter zur Verfügung. Wie ist der Mittelfinger-Mittwoch entstanden? <lacht> ich habe vorhin tatsächlich überlegt, als ich hergekommen bin, dass das eine Frage
1: sein könnte. Ich glaube, ich weiß es nicht mehr genau, er ist entstanden im Vorfeld zum New York Marathon 2017, als ich mich darüber echauffiert habe, wie manche andere auf einen Marathon trainieren. Und damit ein schlechtes Beispiel geben. Und da habe ich angefangen, loszupöbeln, dass die Leute bitte nicht so dumm sein mögen, sondern richtig trainieren sollen und nicht sechs Wochen vorher mal einen Long Run probieren.
0: Und der Mittelfinger Mittwoch ist ja tatsächlich eigentlich schon ein alter Hut. Also ja. die, die alten Instagram-Leute kennen das ja noch.
2: Und freuen sich die ganze Woche drauf. Ja,
0: also es war ja früher so, ich weiß noch, ähm, wir hatten den alle immer mal so schon auch in den Postings gehabt. Uh, weil, ich erinnere mich noch, ich habe den das erste Mal gehört bei, ich glaube, irgendwo im Radio, war das jetzt, JMFM, irgendwo da. Und da gab es mittwochs immer den Mittelfinger-Mittwoch-Song. Und da konntest du immer anrufen und sagen, was dir gerade so Schlimmes widerfahren ist. Ne? So richtig so, so eine Scheißsache, die dir schon Mittwochmorgen passiert. Und aus den besten fünf haben die immer so einen Song gemacht. Und es war einfach, es war halt auch immer witzig, ne? Es war irgendwie so ein bisschen diese Mischung aus Schadenfreude, weil demjenigen ist <lacht> ja irgendwas passiert und aber auch so witzig. Und da hat es das immer schon mal so auf Instagram auch schon so Fahrt aufgenommen. Und natürlich durch die Insta-Stories hat das einfach nochmal ein anderes, ja, eine andere Plattform bekommen. Ähm, Mittelfinger Mittwoch wird es also weiterhin geben. Solange es Mittwochs gibt. <lacht> und solange es Menschen gibt, die einen zum Beispiel beim Laufen über den Haufen fahren wollen. Ja, genau. Oder sonstiges wird es den geben. Ja, also wer ähm, Themen hat für den Mittelfinger-Mittwoch, bitte auch an Isa. Ich kriege tatsächlich <lacht> immer mal Themenvorschläge. Ich habe
1: sie auch mal eine Zeit lang auf meinem privaten Kanal gemacht, weil ich dachte, es soll nicht so dastehen, als wären wir beide so übelst so von Hass erfüllt. Aber irgendwann habe ich gedacht, naja, die Leute
0: sehen ja mein Gesicht, sie werden es schon unterscheiden können, ob es gerade Laura ist oder ich. Ja, aber ich glaube, ähm, die, die euch auch kennen, das ist natürlich auch so die, die euch kennen oder lange folgen, wissen auch, wie ihr seid. so ähm, Ist vielleicht immer für jemand, der neu kommt erstmal, der denkt, wo meckert die denn jetzt oder so? Aber vieles ist ja auch immer nicht so ernst gemeint, mal ganz ehrlich. Man regt sich da halt mal auf und sagt, wolltet der mich über den Haufen fahren? Und dann ist es halt auch wieder vergessen. So. Also man muss ja auch manches vielleicht mal mit Augenzwinkern sehen. Es oder? fühlen sich
1: auch so viele angesprochen. Also, es, also da kriegen wir wirklich so viel Response <lacht> drauf. Ähm, also es geht scheinbar vielen genauso und jetzt bin ich quasi das Sprachrohr <lacht> dieser Menschen, die einfach ausspricht, äh, was viele denken und sich und nicht mein, trauen, selbst zu genau. sagen. Ich meine, ich sag's ja, ja auch niemandem direkt. Ich sag's ja einfach nur so raus. Ja. Nennen ja auch keine Namen oder so. Außer also einmal, als mich diese eine Kundin genervt hat, habe ich gesagt, eine Kundin, aber habe ich auch nicht gesagt, du die arbeitet.
0: <lacht> okay, also Mittelfinger Mittwoch Themen, also gern an dich richten. Immer wieder an, wo, wo kann man euch am besten erreichen oder dich? Run, mini, run, Instagram, ja. einfach private Nachricht schicken, oder? Ja. Gut, Frage 3, auch schön. Ähm, was war dein erster Gedanke, als du damals Laura kennengelernt hast? Oh, da da habe ich eigentlich gar nichts gedacht.
1: <lacht> ich weiß auch nicht, ich bin, Laura ist glaube ich ein bisschen später in die Gruppe dazu ähm, gestoßen und dann hat sich das auch irgendwie so im Laufen haben wir irgendwie gesprochen, dass wir beide Marathon laufen und beide München. Und dann war das einfach klar, dass wir dann das jetzt halt irgendwie so ein bisschen zusammen durchziehen. Also, also du war, warst positiv von ihr schon. Es, genau, also es war tatsächlich ja. ganz unspektakulär. Und es war jetzt nicht so, also wir haben jetzt nicht beide Herzchen in den <lacht> Augen gehabt. Wusste ja keiner, was sich draus entwickelt.
0: <lacht> ähm, aber ja. <lacht> War, war, war es positiv. hat einfach gepasst. Ja. Es hat gefunkt. <lacht> genau. Freundschaft auf den ersten Blick. Ja. Okay, Frage 4. Ist es Zufall, dass du so viele sportbegeisterte Freunde hast? Naja, ihr kennt ja, <lacht> ihr kennt ja nur die Sportbegeisterten.
1: Ähm, ich glaube tatsächlich, dass das Zufall ist, weil viele kenne ich halt durchs Laufen dann natürlich und dann ergibt sich da so ein Netzwerk. Ich habe aber auch ähm, immer noch meine Freunde aus meinen Münchner Anfangstagen, beispielsweise. Die sind jetzt nicht so, also was heißt nicht sportbegeistert, aber die würden keinen Marathon laufen und die sehen da auch überhaupt keinen Sinn drin. Äh, die verstehen das dann vielleicht auch nicht, wenn ich da nichts trinke und so. Wenn Meine Freundinnen fragen dann auch immer, wenn wir zu Firmenwiesen gehen, ist da Off-Season, trinkst du da was? Die Frage stellt sich gar nicht. Natürlich trinke ich zu Firmenwiesen was, bitte. Ähm. Deswegen, ja, weil ich mich halt mehr in diesem Milieu, in Anführungsstrichen,
0: rumtreibe, <lacht> habe ich viele sportbegeisterte Freunde. Also eigentlich kein Zufall. Sondern es ergibt sich einfach daraus. Ja.
2: Ich glaube, das ist völlig normal, weil bei uns, uns geht es ja genauso. Ich glaube, in München habe ich keinen Freund, der nicht sportbegeistert ist. Ja. Bei mir wird es so passen.
0: na ja klar, weil man sich natürlich durch die ganzen social media Kanäle, Gruppen, Lauftreffs, whatever, ja einfach zusammenfindet und dann ist ja klar, wenn man sich, wenn man schon mal ein gemeinsames Hobby hat, hat man ja schon immer ein Gesprächsthema. Das heißt, wenn man mal ein Bier zusammen trinken geht, kann man schon mal auf jeden Fall immer übers Laufen reden. Von daher ist das ja jetzt eigentlich, denke ich, normal. Gut, Frage 5. Wann läuft Isa den Marathon in Boik? Boah. Ja, pass auf. <lacht> Was auch? Jetzt wirst du gleich wissen, wo es ist. Und holt sich die Gurkenmedaille.
1: Oh, ein ach Burg. Oh.
0: Oh. Oh. Ja, Medaille. das Ding ist, ich hätte diese Gurkenmedaille auch
1: gern. Die gibt es aber auch schon für fünf Kilometer.
0: <lacht> Wieso was? Ach so, Marathon gibt
1: es auch. Halben. Ja, ja, das ist ja der Spreewaldmarathon, ja. genau. Und da gibt es auch irgendwie fünf und zehn Kilometer, glaube ich. Und Halbmarathon und Marathon. Ja, das ist eine gute Frage. Das liegt ja auch immer so ein bisschen daran, wann so die anderen Sachen sind. Also auch meine Zeit ist leider endlich und ich kann auch nicht jedes Wochenende irgendwo hinreisen
0: und der Spreewald ist schon auch weit weg von München. Aber Spreewald ist ein gutes Stichwort. Die haben ja immer sehr coole Läufe mit coolen Medaillen. Für wenig Geld. Für wenig Geld kriegt man immer sehr, sehr viel geboten. Was sind denn so deine Top 5 Läufe? In, kann deutschlandweit, europaweit, weltweit sein? Also, dann fange ich an. Also mein Top 1 fange ich bei 1 an? Na, um die Spannung ja, aufzubauen, wissen wir ja, so auf der uh, so Schule, Darin, müssen wir mit Platz 5, mit dem Countdown. Platz fünf. Und hier kommt ihr Platz 5.
1: Platz 5 ist, ist der Alsterlauf. In Hamburg. Den kenne ich gar nicht. Zehn Kilometer. Zehn Kilometer, eine richtig schöne Strecke und auch eine schöne solide Medaille. <lacht> und auch ein bisschen hügelig, das vergesse ich immer. Also das ist Platz 5. Platz 4. Da würde ich den Berlin-Marathon nehmen. Einfach weil es geil ist. Kann man auch gerne jedes Jahr wieder machen, aber gibt andere Städte, haben auch schöne Läufe. Ähm, Platz 3, Frostwiesenlauf. Da sind wir gelaufen, da gibt es eine sehr schöne Medaille, es gibt Essen ohne Ende und auch Glühwein, da kriegt man doch mal ein extra Turbo. <lacht> so, das war jetzt Platz 3, mhm. Platz 2, ähm, sage ich, ha, ich habe zwei Platz 2, ähm, New Geht York, auch. einfach weil es mega hammergeil war und Hamburg Marathon. Weil es ist immer noch in Deutschland, es ist eine geile Strecke, man hat geile Stimmung und Hamburg ist halt einfach wunderschön. Und Platz 1 einfach ähm,
0: aus emotionalen Gründen tatsächlich der Rennsteiglauf. Der Rennsteiglauf wurde ja auch dieses Jahr wieder zum Marathon des Jahres gewählt. Das liegt wahrscheinlich viel an diesen Traditionsläufern. Also es ist doch so ein wirklich traditionsreicher Lauf. Und ich war ja letztes Jahr beim Supermarathon dabei mit Dennis und ich war ja mega erstaunt, wenn man dann sich mit den Leuten beim Laufen so unterhält und er so, und seid ihr das erste Mal dabei? Und Tobi und ich noch so, pff, ja, 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 das erste Mal. Und ich noch schon, das zwölfte Mal. So, und das war jetzt nicht eine Ausnahme, sondern es sind wirklich viele Leute da, die sehr, sehr oft da laufen. Man sieht es auch beim
1: Halbmarathon ganz krass, da sind auch richtig viele Alte dabei, die dann auf ihrem T-Shirt halt stehen, 40. Teilnahme. Und den gibt es jetzt 45, 46, das weiß ich ja, nicht, oder, oder ja. so, ich weiß 48. es nicht, irgendwie so. Also, die wirklich fast immer dabei waren. Und ich meine, die allererste Ausgabe, das waren ja nur, nur ein paar Studenten, die einfach mal so 100 Kilometer von Eisen noch mhm. sonst wo ja. sind. Ähm, also, das ist schon krass. Und da muss ich auch was erzählen. Ich stimme mhm. auch immer ab für den Marathon des Jahres, obwohl ich den Marathon noch nie gelaufen bin. Ich kenne <lacht> ja nur Halbmarathon und Supermarathon. Aber ähm, dieses Jahr, oder? Ja, dieses Jahr werde ich den
0: Marathon des Jahres auch, auch, mal, mal, laufen. Unter die, auch mal laufen, mal unter <lacht> Und die mal Füße nehmen. mal ob genau. der denn so gut ist. Ja. Also du würdest jetzt jedem Zuhörer empfehlen oder mal raten, was auch immer, zu sagen, lauft auch mal Rennsteig, wenn du es noch nicht gemacht ja, hast. definitiv. Also der Zieleinlauf in Schmiedefeld ist wirklich
1: einmalig, muss ich sagen. Da kommt auch New York nicht mit weil in New York am Zieleinlauf eigentlich kaum mehr Menschen waren. Man hatte überall Menschen, aber da dann nicht mehr, weil der Zieleinlauf mhm. so klein ist. Und in Schmiedefeld rennst du auf diesen Sportplatz, nachdem du halt zwei bis zehn Stunden eigentlich mehr oder weniger für dich alleine warst. Und dann stehen die da und schreien. Ähm, und das ist dann schon nochmal besonders emotional, finde ich.
2: Ich glaube, uns hat der Mythos auch infiziert letztes Jahr. Und dieses Jahr sind wir auch dabei.
0: Ja, Supermarathon, die zweite. Isa wollte ja nicht. Ich habe es ja noch mal <lacht> probiert nach ähm, Sachsen-Trail letztes Jahr.
2: Sie wollte den Marathon mal.
0: Ja, laufen. sagt sie immer, dass sie die, die Serie vollkriegt. Musste musst die Medaillensammlung fahren machen. Und beim Marathon bekommt man
1: auch einen Stempel auf die Startnummer irgendwo. Also, aber du bekommst kein T-Shirt. <lacht> ja, aber man heißt ja so ein... So finnischer Shirts ist ja eh nicht so, wie das zu den Medaillen.
0: Ja, also du sagst, lieber Medaille als Finisher-Shirt, lieber ja. Medaille als Urkunde. Na, also, also, na ja, Naja, manche ja. sagen ja auch, was will ich mit Medaille, ich habe ja noch meine Urkunde. Ja. Ähm, ja. Thema Stadtnummern, bist du da auch so ein Freak, der die aufhebt und sich vielleicht auch noch aufhängt oder landen die bei dir direkt im Müll? Ich habe sie
1: tatsächlich fast, also am Anfang habe ich sie mir immer noch an meine Tür geklebt. Ich habe so eine Tür, da habe ich so Fotos dran und auch eine oder zwei Urkunden, sogar vom Sportchecklauf noch irgendwie so 10 Kilometer einfach ausgedruckt. Und ähm, auch ein paar Startnummern. Und jetzt kommen die alle in einen Ordner, in eine Folie. Und werden aber nie wieder angeguckt. Aber die sind da.
0: Aber ich tappeziere mir jetzt nicht meine Wohnung mit. Ich hatte mir ja auch die Frage gestellt, was man mit diesen ganzen Startnummern macht. Weil eigentlich ja, liegen sie dann so in dieser Akte da irgendwo rum und vergammeln so mehr oder weniger vor sich hin. Und ich habe ja letztes Jahr zu Dennis' Geburtstag aus den Startnummern einfach was gebastelt. Das könnte ich ja mit den anderen auch mal machen. Also habe ich so aus Run, also da habe ich so Buchstaben gekauft, aus Holz, glaube ich. Habe so Holzleim durchsichtigen noch geholt und dann habe ich quasi die Stadtnummern so um diese Buchstaben gemacht und dann kann man sich das quasi so dekomäßig ein bisschen hinstellen. Und wenn man mal so bei Pinterest zum Beispiel guckt, gibt es richtig geile Sachen. Also manche tapezieren da ihren Tisch mit, aber das sieht richtig geil aus. Wenn man das halt richtig gut drauf hat, ähm, kann man da was machen, weil ich immer von vielen höre, die dann sagen, hau ich weg, Urkunde brauche ich nicht, Medaille brauche ich nicht, T-Shirt brauche ich auch nicht. Da frage ich mich schon warum <lacht> laufen die da mit? Naja, die irgendwie... Banane im Ziel. Mhm. Und das Bier. Das Bier, das Bier ist, ist natürlich nicht, Bier, ja, aber nicht zu unterschätzen. Das trinke ich aber
1: auch billiger, wenn ich es mir einfach so kaufe.
0: Ja, also wir halten fest, es ist immer eine schöne Erinnerung. Für den einen ist es das T-Shirt eher, für den anderen die Medaille, Startnummer, sind wir uns einig, heben wir auch erstmal auf. Man weiß ja nie, für schlechte Zeiten. Ja. Und ähm, kommen wir nochmal zurück zu Instagram. Ähm, ihr habt dann damals damit angefangen und ihr seid dann relativ schnell ganz gut gewachsen. Wie sag ich mal, hast du so diese Zeit erlebt, das ging ja alles relativ schnell, so die ersten ein, zwei Jahre, ist man relativ, hat man voll den Zuwachs bekommen. Followern und wie hat sich das dann so verändert? Also euer normales Leben, ich sage mal in Anführungszeichen, normales Leben, du und Laura gehen in Anführungszeichen wieder nur Longrun machen und ein bisschen quatschen und schnacken. Und wie hat sich das dann durch diesen Zuwachs an Followern so entwickelt, wo du sagst zum Beispiel, wurdet ihr dann mal auf der Straße erkannt oder sind Leute auf euch zugekommen und haben auch nach Hilfe gefragt, Trainingsplänen oder sich Rat geholt. Erzähl einfach mal, wie das sich dann so entwickelt hat bis zu dem heutigen Zeitpunkt. Also was jetzt natürlich ganz wichtig ist, wenn man laufen geht, muss man aufpassen, was man anhat,
1: damit man Fotos machen kann. Dann muss man gucken, was hatte ich die letzte Zeit immer an, was haben wir als Foto, was müssen wir jetzt mal ein an anderes Foto machen, das soll ja nicht langweilig werden und tatsächlich werden wir schon oft angesprochen bei Wettkämpfen. Also wenn wir irgendwo sind, wo quasi auch unsere Follower sich rumtreiben, dann werden wir echt oft angesprochen. Das erste Mal ist es uns aufgefallen in Berlin zum Marathon 2015, da standen wir mitten im Startblock und dann sagt jemand zu Laura, hast du deine Fußnägel denn geschnitten?
2: Weil sie hat einfach, <lacht> wir, wir, sie hatte
1: so einen Blogpost gemacht, was man so eine Woche vor Marathon alles macht und ihr Learning vom ersten Marathon war, Fußnägel nicht erst einen Tag vorher schneiden, weil... Sie hat sich ja irgendwie einen halben Nagel runtergesäbelt, sondern das macht man so eine Woche vorher und was man halt noch so alles so macht, so Sachen schon mal zusammenpacken und so. Und da war das schon ganz lustig, dass die das halt gelesen haben und ähm, das passiert jetzt immer mal häufiger, auch eher, sag ich mal, so in der Münchner Gegend. Irgendjemand ist irgendwie immer da, der einen kennt, ähm, in Berlin aber schon auch. <lacht> zum einen ähm, wirklich über den Blog und Instagram da waren wir auch vor zwei Jahren beim ähm, Halbmarathon, da kamen auch so ein paar Mädels zu uns und waren so auch so ganz schüchtern und, also für uns ist das so ganz verrückt, wenn, wenn die sich gar nicht so richtig trauen uns anzusprechen, weil was, was soll passieren, aber naja ähm, die Hanas würden wir ja auch nicht sofort ansprechen, ne? also das sind nicht die Hannes, aber äh, wenn, man, wenn man dann doch ein bisschen mehr irgendwie in so einer Art Öffentlichkeit steht, ähm, ja, dann ist das vielleicht für andere auch befremdlich ähm, was richtig lustig ist. Mein Papa, der ist ja vor zwei Jahren mit mir den auf halbmarathon gelaufen. Da habe ich auch einen Blogpost drüber geschrieben. Und ähm, dann war der, der ist zweimal im Jahr in, in Gorleben und macht da immer irgendwas. Und dann hat letztes Mal irgendwie einer zu ihm gesagt, ich kenne dich. Und mein Vater so, ja natürlich, ich komme ja auch mehrmals im Jahr her. Nein, ich kenne dich, weil deine Tochter, die schreibt das so im Internet und
0: da warst du auch mal dabei. Also die Familie profitiert ja auch von eurer von, von von eurem Fame. Fame ne? Also, <lacht> kenne ich ja auch, wenn die Mutz ist ja auch schon bekannt wie ein bunter Hund, da so im Osten. Also da geht's ja mal, hey Mutz! Ja.
2: <lacht> Dazu muss ich auch eine kleine Geschichte erzählen. Meine Mutti wurde auch letztens beim Zahnarzt angesprochen. Sind sie, <lacht> sind sie die Mutti von Dennis Euch?
1: Ach so <lacht> süß. Ja, also das, ja, das, das finden ne? meine Eltern dann auch lustig, oder die waren ja auch mit ähm, in, in New York meine Eltern. Da haben wir auch auf der Messe noch Leute aus München getroffen und dann waren wir ja auch alle in unserem Freundeskreis und mein Papa erst so, und warum hat der Dennis jetzt so eine kleine Startnummer? nicht? so, naja, der läuft halt irgendwas zwischen 2,40 und 3 Stunden. Echt, ist der so schnell? Also, ja. das kannte er. Und die zwei haben die auch so einen Block. <lacht> also, für meine Eltern ist das auch irgendwie ganz faszinierend. Sie folgen, also wir haben jetzt jeder auf seinem Handy-Desktop auch die Instagram-Accounts von mir und meiner Schwester verlinkt. Und dann fragt mein Papa auch immer, wenn ich wieder was auf Run-Munich schreibe. Und hat auch meine Schwester neulich mal getadelt, wann sie dann mal wieder was posten würde. Also die haben kein Instagram, aber es sind so verlinkt. Mhm. Und jetzt weiß ich, meine Oma, die liest auch mal einen Blog. Und dann schreibt sie mir manchmal eine WhatsApp, wie schön das ist. Und dass man sich fühlt, als wäre man dabei. Und sie liest auch bei Instagram mit. Versteht aber nicht alles. Zum Beispiel die Kommentare, das liest sie auch. Aber das kann sie dann immer nicht so ganz so ins Verhältnis setzen. Mhm. Und woher wissen die denn das alles und so. Aber für die ist das wirklich ganz aufregend. Und ähm, ja, also in New York, meine Eltern wirklich so, haben die auch so einen Blog? Und die Alex und der Timo, haben die auch sowas was?
0: <lacht> ja. ja, das ist schon eine große Lauf-Community. Ja. Und du kennst ja bestimmt auch nicht nur die Vorteile von Instagram und dem, ich sag's mal, Fame ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber... Man merkt ja schon, je mehr Follower dann damals dazugekommen sind, desto mehr kam vielleicht mal eine Kooperationsanfrage, mal irgendeine Firma, die was von einem wollte. Natürlich auch sehr, sehr viele Leute, die ganz viel Positives schreiben. Ich denke mal, zu 95% Prozent ist es auch bei allen von uns immer positiv. Aber es gibt ja auch immer mal so negative Sachen. Ähm, habt ihr das prinzipiell auch? Oder sagst du, ja, pff, das kommt so selten, das ist eigentlich nicht erwähnenswert? Oder hattet ihr auch mal eine Phase, wo du sagst, ah, da war es schon mal ein bisschen hart und dann hat man auch mal so die Nachteile von diesem Fame, also von, ja. diesem, von dieser Präsenz gemerkt. Ja.
1: Es kommt relativ selten, aber wenn es kommt, dann bin ich trotzdem immer direkt persönlich beleidigt. Also, was weiß ich, mal so im Marathontraining, training da hatte Laura mal irgendwas gepostet mit ihrer Zeit und dann hat halt jemand erklärt, ja, ist auch kein Wunder, du läufst ja auch viel zu schnell. Und wir dachten so, ja, was steht ja halt so im Trainingsplan, es wird schon Sinn haben. Ähm, also da sind wir dann auch immer wirklich schon gereizt. Da wollen wir auch eigentlich nicht drüber diskutieren, aber da muss man halt klarkommen. Oder auch mal, was aber gerade jetzt erst so in den letzten Monaten mal so aufkam, als man halt angefangen hat oder als jeder angefangen hat, alles als Werbung zu kennzeichnen, einfach sicherheitshalber. Egal, ob das jetzt bezahlt war oder man nur was zeigt oder dies, das, jenes. Da haben dann auch mal ein paar geschrieben, ihr macht nur noch Werbung. Und dann habe ich dann auch zurückgeschrieben, was heißt denn nur noch? Ja, weiß ich nicht, kommt mir so vor. Und dann denke ich so, ja... Weißt du, wenn ich halt mit einem mit T-Shirt, wo Adidas draufsteht, rumlaufe, da beschwert sich auch keiner. Wenn ich aber genau dasselbe T-Shirt habe und vorne Werbung dran schreibt dann rasten die Leute aus. Aber es kommt einem halt dann einfach nur so gebündelt vor, glaube ich, weil wir eigentlich wenig Gegenwind auch kriegen, muss ich sagen. Also da lese ich bei anderen deutlich Schlimmeres. Also es hat sich auch eigentlich noch nie jemand irgendwie über unsere Figur ausgelassen mhm. oder über unsere Haare oder keine Ahnung was, was man bei anderen mit mehr Followern doch auch mehr sieht oder miterlebt. Das geht eigentlich schon, aber wie gesagt, wenn es dann halt kommt, dann ist es immer so, als würden das alle machen. So wie äh, nur schlechte Hotelbewertungen irgendwie mhm. ins Internet geschrieben werden. Ja, keiner sagt, wenn was gut war, sondern alle beschweren sich nur, wenn es scheiße ist. Ähm, von daher sagt ja auch niemand, das ist aber eine geile Kooperation, die ihr da bewerbt. Mhm. Sondern ja, nur stimmt. so, ja. finde ich scheiße, mhm. weil... Und dann so, was weiß ich, warum auch immer. Nähen die Schuhe in Südostasien von Kindern. Hm. Ja, stimmt wahrscheinlich.
0: Also das Gleiche können wir, glaube ich, auch bestätigen. Es hält sich wirklich in Grenzen, aber wenn mal was kommt, das ärgert einen dann schon. Ne? Also man ist dann also es geht ja oft, es ist ja dann vielleicht auch eine gut gemeinte Kritik, aber Geschriebenes ist ja nicht gleich Gesprochenes und dann ist man vielleicht eh gerade schlecht drauf und dann liest man das und denkt so, boah, das kann ich ja heute noch gebrauchen, jetzt hier noch so ein Diss am Ende. Mein Lieblingsdiss war ja mal bei mir, du brauchst dich nicht wundern, dass du keine Fünfer-Pace laufen kannst auf einen Marathon, weil du nur Toastbrot isst. Und natürlich am Anfang erstmal denkt man so, Alter, was willst du? Ja. Ne? Dann, dann denkt man sich so, komm, lasse ich jetzt, rege ich mich nicht drüber auf. Aber dann irgendwann ärgert man sich ja trotzdem und denkt ja so drüber nach und denkt so, oh Mann, warum hat, warum, warum hat er das jetzt geschrieben? Was will der denn jetzt von mir? Soll ich mich doch in Ruhe lassen? Und dann fängt man ja kurz vielleicht an zu zweifeln und denkt so, hm, vielleicht esse ich ja doch ganz schön viel Toastbrot.
2: Und, und dann sieht man ein Video von Leinen Sanders, ein Triathlet, der isst Toastbrot mit Blaubeermarmelade.
0: Und dann ist man wieder auf, auf Fahrt und denkt sich so, Ach komm, lass sie labern, weil wenn es ein gut gemeinter Rat ist, kann man es einfach anders verpacken. Das ist ja auch oft so, die, der Ton macht die Musik und wenn jemand schreibt, hey, isst du eigentlich oft Toastbrot? Ähm, <lacht> <lacht> ähm, nee, nur so, weil ich beschäftige mich mit Ernährung und ähm, das ist vielleicht nicht ganz so gut, dann ist es ja was anderes, aber das ist halt oft so, du so, brauchst dich nicht wundern, Mimi-Mimi. Ne? Ich muss auch sagen, solche Nachrichten kommen dann auch
1: oft eher privat ja das ich weniger in das, das wird ne? selten in Kommentaren mhm. kommuniziert ähm, wahrscheinlich auch so ein bisschen aus Angst dass sich nicht der Rest der Truppe so draufstürzt. also ich habe das auch schon bei anderen ähm, erlebt wenn da so die das sind ja dann oft auch so Fake Accounts so mit drei Followern und kein Bild die dann irgendwie bei wem anders schreiben ähm, was weiß ich du hast irgendwie einen Kooperationspartner Essex und man sieht dich immer nur beim naschen wo ich dann halt auch einfach mal drunter geschrieben habe, naja, dann ziehst du jetzt einfach immer zum Naschen das Essex Zeug an, dann sollten ja alle zufrieden sein. <lacht> und dann ist er wirklich Oi. so, dann springen ja auch andere mhm. dem, dem, weiß ich nicht, dem, dem Influencer äh, halt bei und sagen, es geht ihr gar nichts an, die kann aussehen, wie sie will und kann naschen so viel, wie sie will. Und ich, ich glaube, halt... deswegen schreiben auch oft dann lieber Leute ähm, Privatnachrichten. Bei mir hat es sich einmal ja eine beschwert, in Anführungsstrichen, dass ich mir so ständig durch die Haare gefummelt habe bei einer Story. Und dann habe ich mit der wirklich lange geschrieben, wirklich höflich.
0: Und auf einmal ist sie uns entfolgt, und ich dachte, so, dann hättest du es auch schenken können. Also, hm. ciao. Naja, man darf immer nicht vergessen, dass Instagram noch relativ soft unterwegs ist. Weil wenn man sich mal die Kommentare auf Facebook durchliest, also wenn ich auf Facebook bin und Kommentare lese, denke ich immer, okay, die Menschheit ist wirklich verloren. Weil wenn, wenn das das Spiegelbild ist, dann sieht es irgendwie traurig für uns aus. Weil ja. da ist teilweise so viel Hate und so viel Bullshit unterwegs, das hat man auf Instagram eigentlich ganz, ganz wenig. Und wie du sagst, es kommt mehr über die Privatnachrichten, weil die Hemmschwelle ist natürlich auch geringer, da sowas zu schreiben, wie, ey, mit deinem Toastbrot brauchst du nicht wundern, weil es wirklich so ist. Hätte das jemand unter einen Post geschrieben, als Kommentar, hätten sich auch sehr viele auf ihn gestürzt und gesagt, das kannst du gar nicht beurteilen und meh, 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 ne. Was natürlich für einen selbst wieder gut ist, weil man merkt, hey, die meisten stehen schon hinter einem, aber es ärgert einen ja trotzdem manchmal und es gab ja auch, es, also jetzt zur Zeit ist, glaube ich, wieder alles gerade so ein bisschen easy, aber es gab ja auch mal eine Zeit, da wurden die, ich sag's mal, Laufblogger, Laufinfluencer so ein bisschen ja nicht so gut dargestellt. Da gab es mal so eine Sache auch auf Facebook damals, <lacht> wo jemand ich glaube so, der hat sehr viele Klicks auf seinen Post ja geguckt, nur weil ich es in der Story hatte ja. genau aber er hat ja da ich glaube ich weiß nicht ob du jetzt den gleichen meinst das was ich meine ist er hat sich Fotos rausgesucht mhm. aus Instagram gestellte Fotos oder Lauffotos von irgendwas was auch immer wo Menschen halt drauf sind die laufen und hat es dann quasi verurteilt, dass die Lauftechnik oder die Art des Laufens nicht richtig aussieht, nicht richtig ist und dass halt das ein schlechtes Vorbild ist für die Leute, die den folgen und dass diese Leute sowieso alle nur gar nicht richtig laufen und nur Fotos machen. Und da musste ich nämlich dran denken, als ich an das Interview hier gedacht habe und dachte mir so, können wir eigentlich mit Isa nochmal ein lustiges Spiel spielen? Und das nennt sich Bullshit-Bingo. <lacht> <lacht> Bullshit-Bingo Bingo kennst du ja, mhm. müssen wir nicht erklären. Und Bullshit-Bingo zum Thema Laufblocker. Da möchten wir von dir also wissen, was sind so diese typischen Floskeln, Fragen, Phrasen, was auch immer, was man oft als Laufblocker hören muss, wo man sich schon denkt, boah, hast du nichts Neues mehr auf Lager? Ähm, bei Bingos glaube ich so, wenn man eine Reihe hat, dann ähm, hat man gewonnen. Mhm. Wenn du das schaffst, bekommst du einen ähm, Rabattcode für FITTI. <lacht> <lacht> hm. Hm. Ne? Ist, schon, ist schon attraktiv für, ja, unsere, unsere, für unsere Runde genau. ja. heute. Ähm, deshalb, wie gesagt, Thema Laufblocker. Hau mal raus, was für Phrasen fallen dir denn so spontan ein? Ich kann dir dann auch ein bisschen Hilfe geben, wenn es mal <lacht> hängt oder so. Ja. Ähm, am schönsten
1: finde ich immer, unabhängig von der Frage, wenn jemand schreibt, Darf ich dich fragen? Ich, also, man fragt ja dann eh, also was soll mhm. ich denn darauf antworten?
0: Nein? Oder <lacht> ja? Also Haben wir jetzt <lacht> nicht im Bingo die... dabei? Also grundsätzlich aber ist, ist, ist es ist so, eine, so eine
1: Floskel <lacht> allgemein, die, ich, die macht mich wahnsinnig, ähm, auch wenn das sicher nicht böse gemeint ist, sondern man so höflich sein möchte wie möglich, aber das ist irgendwie so unnötig.
0: Also, mhm. Laufblogger-Fragen. Also eher so, ja. so diese Klischees, die man über Laufblogger hat, die vielleicht viele, die gar nicht so Deep im Thema sind, sagen, was man auch schon oft wirklich gehört hat. Ist das nicht langweilig, so
1: lange zu laufen? Ist so, ein, Na,
0: so eine Frage.
1: Was, haben wir nicht? Wo, aber, wovor
0: wovor hm. läufst du eigentlich weg? Denk mal mehr so an diesen Bezug Laufen und Instagram in Kombination. Hm. Was, wenn, was wir auch gefragt werden? oder? Nee, was man einfach so allgemein, also allgemein sagt. sagt. Also wenn man zum ich, ich gebe dir mal ein, ein ja. als Vorlage. Ähm, ihr lauft ja nur für Fotos. <lacht> ja. So, das sind ja so diese typischen... Also hast du schon mal einen Punkt, ne? Ja, oh! <lacht> <lacht> Fitti ist schon äh, micha da zu Mir, mir hat man
1: auch mal einer geschrieben, die einen laufen und die anderen verkaufen. Das ist ja auch so, uh. ihr lauft nur für Fotos. Das hat mich richtig auf die Palme gebracht. Ja,
0: das ist so ein bisschen, ihr lauft nur für Fotos. Ja. Ähm, oder ihr... Ja, das könnte man auch gleichsetzen mit dem, was ich hier habe. Ihr seid gar keine richtigen Läufer. Das ist so ja, das, das, das ja sind genau. eigentlich Themen genau Themen ja, das ja, das stimmt. Das stimmt wie das stimmt. hieß das der Spruch nochmal? Die einen laufen und die anderen verkaufen.
1: Oh, also ich meine, ich bin ja auch oh, von Beruf aus
2: Und die anderen saufen.
0: Oh, ja. 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 Mhm. Manche
1: schaffen auch alles. Was ist denn noch okay, so aber ich denke, Fragen. das ist
0: ähnlich zu, ihr seid gar keine richtigen Läufer. Ihr seid keine richtigen mhm. Läufer. Äh, wir laufen nur für Fotos. <lacht> ja, eh, ne? <lacht> Denk mal an so das Thema Kooperation wir werden da gar nicht so viel gefragt. Ein was hattest du auch mal thematisiert in deinem Blogbeitrag. Das ging dir nämlich tierisch auf den Sack. Hast du gesagt, ihr macht ja nur Werbung. Ja. Das ist auch so... Ja. Nur weil man Laufblogger ist, macht man ja nicht nur Werbung. Ne? Genau, manchmal man wir auch. Oh. Mhm. Du hast schon drei Punkte. <lacht> oh. ah. Das ist zu schwer. Das ja, nein, Es ja. ist nicht so... Was hat Dennis jetzt noch? Gib mal her, ich brauche sonst... Ich würde lieber die Sachen antworten, die, die ich auch wirklich immer gefragt werde. So, ich könnte das ja nicht. Ja, aber das sind ja keine Klischees ja. zu Laufblockern. Ihr könnt das ja nicht. Ähm, ähm, eins habe ich noch, das ist mir auch beim Überlegen erst später eingefallen. Ähm, aber das kommt ja auch oft mal. Ihr bekommt ja alles geschenkt. Ja, ja, gut, stimmt. Man muss sich ja gar nichts mehr kaufen. Oh. muss sich gar nichts mehr kaufen, ja. Punkt.
1: <lacht> Wenn ich zustimme, reicht das also auch. Ja, ja. genau, wie du zustimmst, was auch. Ähm, und wurdet ihr vom New York Marathon eingeladen?
0: Oh, das steht hier auch noch. Also nicht, nicht wortwörtlich, aber ihr werdet überall hin eingeladen. Ja. Das ist auch so ein typisches... Oh, ich sehe schon, wir haben ein Bingo. Oh!
1: <lacht> was ja. hast es denn
0: noch gegeben? Ja, es gibt noch... Drei haben wir noch. Ähm, das eine ist, Blocken ist doch gar kein Beruf. Ja, also, ja gut, also bei mir ist
1: es ja auch keiner. Ne? Ja, aber, aber ist es ja so ist alles so alles So gleichgesetzt
0: so. mit, weil Blocken ist ja gar keine Arbeit. Ja, das das ja, ja, macht stimmt. man ja mal so nebenbei. Ne? Also noch ein Influencer hm. müsste man sein. Ja. Das ist so, ihr müsst ja durch euren Blog gar nicht mehr arbeiten. <lacht> Ne, weil man kriegt ja auch alles bezahlt ja, man kriegt auch und, alles, bezahlt und, und alles geschenkt. Ja, genau, und die ganzen Reisen. Mhm. Kann und dann man haben so viele wir Mieten
1: von bezahlt
0: Dann haben wir noch, ihr macht ja alles für Fame. Ja, ne, da kann man auch mal Fit kooperation machen, Isa. Ja. Und ähm, ihr seid den ganzen Tag ja nur am Handy. Also laufen mit Handy, Schlafen mit Handy, duschen mit Handy. Ja. Ähm, weil man muss ja das Business hochhalten. Ja, ja ich weiß gar nicht jetzt, wie lange Bingo. ich jetzt mein Business hier jetzt nicht hochhalten kann. Ja. <lacht> ähm, also das Bingo sitzt schon mal und du hast auf jeden Fall die Fit Tee, ähm, den Rabattcode von 5%. Oh, Glückwunsch! 5% <lacht> ist sehr üppig, ja. ja. Ähm, dann gleich da kannst du direkt mal, mal noch ähm, einkaufen. Kannst du auch gerne an deine Follower weitergeben. den Kriegen die dann auch 5% oder dann nee, 4,3. Okay. Da müssen wir noch mal verhandeln, also so, 2,5. Genau. 5. 5. Ja. Das ist sehr spannend auf jeden Fall. Ähm, gut. Was sind deine Ziele? Was hast du dieses Jahr jetzt eigentlich geplant? Ähm, wir haben ja schon rausgehört, Rennsteigmarathon dieses Jahr geht, geht ab. Genau, da geht's ab. Äh, nächste Woche geht auch mein Trainingsplan los.
1: Also jetzt ist Schluss mit der Pimmelei. Ähm, tatsächlich, Rennsteiglauf-Marathon ist dieses Jahr im ersten Halbjahr mein Highlight mit Umwegen über Berlin Halbmarathon und Hamburg Staffel und irgendwas noch in Berlin. Ach, Airport Race mache ich noch. Und dann ist tatsächlich für den Rest des Jahres noch gar nichts geplant. Sprich, Sprich wir können nochmal über
0: Sachsen-Trail reden. Nee, nee, nee. das ist
1: ja, das ist ja viel zu schnell äh, am Rennsteiglauf dran. Also, ja gut, eine kürzere Distanz geht immer, den Ultramarathon mache ich ja nicht nochmal. Ähm, ich überlege tatsächlich noch, was ich im Herbst mache. Aber ich wollte erstmal den Rennsteiglauf überleben und mir dann überlegen ob ich noch mal Bock hätte noch mal einen Marathon dieses Jahr zu laufen oder ob ich vielleicht mal einen schnelleren Halbmarathon mache oder so das ist alles noch nicht so klar also bis Mai bin ich quasi durchgeplant und
0: danach ist alles Pff, also und Rauch. Berlin, Berlin Halbmarathon der ist im März oder In April April ja. dieses Jahr ach nee das hast du ja gesagt der ist äh 7. April ja 7. genau April genau dann Rennsteig ist am 18. Mai Marathon. Ja. Und was war Airport Race nochmal? Ja, das ist so 10 das Kilometer, also ein Night Run. Das, das heißt, irgendwie... es spricht ja im Prinzip nichts gegen den Crosslauf.
1: <lacht> Und um das noch
0: Nee, die Gefahr, auch bei diesem Lauf tatsächlich Letzte zu werden, ist nicht so äh, gering. Ja, ah, nee, dann will ich das nicht. Also das <lacht> um mal noch den Druck zu erhöhen.
1: Ah, aber ich laufe ja noch... Ähm, Anfang Februar laufe ich ja hier in München.
0: Was ist da? Ist dem da? Da Ah gibt's eine ja, Ist night Deswegen lang. mache ich mit, ja. Genau, gibt es 5 und zehn Kilometer. Du läufst die? 10, mit Laura ja. zusammen. Also da laufen wir aber auch gemütlich, weil am mhm. nächsten Tag muss ich dann wieder irgendeinen so Long Run machen. Es
1: also gibt ja immer, gemütlich? ihr habt wahrscheinlich halt.
0: auch das Gesetz, bei einem Wettkampf immer die längste Distanz. Nein, das Gesetz <lacht> haben wir nicht, zum Glück. Nicht aber
1: wenn ich Aha. die Wahl zwischen fünf mhm. und zehn habe, ziehe ich mir für 5, abends nicht die Schuhe
0: an. Aber du musst dafür zweimal den Olympiaberg hoch. Ja. Ist dir das bewusst? Ja, deswegen <lacht> machen wir ja da nicht auf Zeit. wollen wir jetzt nicht... Okay.
1: Also,
0: also mehr okay. bisher so kleine Läufe? Was ist so? Gibt ja noch so Frostwiesenlauf und so diese ganzen Highlights. Was mit dem? Alles noch so Fragezeichen? Ja, nee. Also eigentlich geht es richtig erst im April los bei mir. Und dann könnt ihr quasi... Jetzt, Isa, noch eure Tipps fürs für Herbst schicken. Ja. Also wer noch, was willst du denn laufen? Also, ganz jetzt,
1: ja, ich weiß es eigentlich gar nicht. Ich tendiere ganz stark, muss ich sagen, zum Athen-Marathon. Einfach, weil es Athen ist und die Medaille ist auch ziemlich cool. Aber das Problem ist halt wieder, das ist im November, das ist sogar noch eine Woche später als New York und so lange halt die Spannung hochhalten.
0: Ja, dann es ist könnte halt schon wieder Kacke ja, sein. also das ist ja schon so lang gewesen. New York wieder. hatte echt Glück,
1: dass es New York war, weil da wieder dieses ganze Training... Aber könnte vielleicht fürs Wetter ganz gut sein? Ach, Oder ist, noch ist es da immer, warm. Warm. Ja, das immer, ist immer heiß? Ja, immer Also
0: hm. Ja, mal gucken. Naja, da hast du ja noch viel offen. Also naja, wer also Tipps das hat, zweite halbe Jahr ist noch kann offen. Isa... Ähm, ja, mal schreiben. Genau. Was es so für tolle Läufe gibt. Ultra ist kein Thema Na. mehr. Niemals nie. Niemals ja. nie.
1: <lacht> Außer äh. vielleicht der Ach, Two Oceans Water. Oh. In Südafrika, der ist aber auch ja. nicht so lang. Wie lang ist der? Ja, irgendwas so um die 50, 55 oder so. Ja. Das also ist ich ja mein, auch so wenn man halt zweimal 70 rennt, dann ist 50 ja quasi kurz. Höhenmeter weiß ich nicht. Aber kann jetzt auch nicht schlimmer als Sachsen. Das wäre ja auch noch eine
0: Option, Trails laufen. Also muss ja kein Ultra sein. Kann ja auch halber... Ja,
1: das wäre so. für Herbst sogar ziemlich geil. Da wurde mir auch schon was irgendwo um Barcelona empfohlen. Da mhm. könnte man Barcelona noch nicht. Wir haben noch abstatten. was, oder? Wir haben ja.
2: einen, da werden wir vielleicht laufen. Eigentlich relativ reden. Ähm, <lacht> Relativ sicher, das ist auch in der Nähe von Barcelona. Das ist der Epic Trail von Buff.
0: Ja, das haben wir ja die... Ja, das würde mir... Genau, da gibt es auch, glaube ich, 12 Kilometer und solche Geschichten und ähm, aber auch längeres, 65 und dann halt unfassbar viele Höhenmeter. Ja, aber das will ich nicht. also Weil was ja auch noch ganz cool ist, sind halt wirklich so die Läufe in Österreich und Schweiz, so Innsbruck äh, Festival. Ja, das ist aber mit Hamburg Marathon wieder ja. parallel. Das ist alles so... Zugspitz. <lacht> Der Zugspitz hat ja auch noch kürzere Sachen. Ja, wann ist das? Der ist am... Ähm,
2: 13. bis 15. 13.
0: Okay. bis 15. sechster ist der Juni. Juni. Und ja, so Sachs, Sachsen nicht. Trail hat ja auch kurze Sachen. also Oder zum Beispiel hier Schweiz ist richtig geil. Swiss Alpine Stimmt. Dings, Davos, die sind richtig gut. die haben Vor allem jedes Jahr haben die neue Läufe und die haben auch ganz viel kurze. Dann haben die auch wieder übelst lange, so 230 Kilometer. Aber die haben halt auch so, ich glaube, Mandy ist ja damals neun gelaufen. Da gibt es auch noch 12, 20. Auch ja, das ist aber dann tatsächlich auch so ein bisschen eine Geldfrage,
1: muss ich sagen. Ich hm. will halt in so ein Laufwochenende jetzt auch nicht äh, ein, quasi das Geld für einen Kurzurlaub eine Woche Malle reinstecken. Also bin ich auch ein bisschen geizig.
2: Verstehe ich nicht. Ihr kriegt doch alles geschenkt.
0: <lacht> Ihr werdet doch überall eingeladen. Ja. Ist das hm. etwa nicht so? Ja. Musst du etwa noch arbeiten? Ich muss noch arbeiten, ja. Was machst ich du Leute? Was arbeitest bekommen? du aktuell? Weil du hast ja vorhin erzählt, du hast Sport studiert. <lacht> ja. Warum eigentlich? Ja, damals, das hat auch noch jemand gefragt. Ja,
1: damals wollte ich tatsächlich, ganz ursprünglich, wollte ich irgendwie so Richtung Sportreha äh, gehen. Also wie so ein studierter Physiotherapeut quasi. Ähm, habe dann aber nicht Diplom studiert, weil die Eignungsprüfung ja nicht alles geschafft habe. Magister studiert, Sportwissenschaft und Medienwissenschaft. Und dachte so, ja geil, so Sportjournalismus auch irgendwie fetzig. Und dann bin ich über Umwege, sprich diverse Praktika, irgendwie im Vertrieb gelandet. Und wenn du einmal im Vertrieb steckst, kommst du da irgendwie schlecht wieder raus. Und bin jetzt bei einer Online-Firma und betreue da Bestandskunden.
0: Und also hat nichts mehr mit Sport
1: Nö. Das habe ich dann ne? quasi im Blog, den Sportjournalismus. Und, und
0: verkaufe hauptberuflich. Mhm. Und davon lebe ich auch. Ja, Sehr gut, sogar. Also, du bist <lacht> nicht auf die Einnahmen von Run, <lacht> Run Munich, <lacht> Run Munich. Ähm, angewiesen. Okay, dann... Ähm, sind wir schon fast durch, würde ich sagen. Hast du noch einen finalen Tipp für alle Laufanfänger, wo du sagst, den möchte ich euch noch mit auf den Weg geben, weil ich das damals falsch gemacht habe, bitte macht es nicht. Dann jetzt. Ja, ein, ein glaube ich, der wichtigste Tipp, such dir
1: erstens ein Ziel, wo, warum du äh, trainieren
0: willst und steigere dich langsam. Das ist mein Tipp. Das ist dein Tipp. Okay, das merken wir uns. Das wird dann auch die Überschrift. <lacht> Mal sehen. Ähm, wie kann man dich noch finden? Wo finden die Leute dich überall? Auf Instagram? Auf Instagram unter Run Munich Run mit Unterstrichen zwischen Run also und
1: Run Munich. War ja, bisschen Run kompliziert. Wir können das alles unten in die Beschreibung ja. noch reinmachen und so. Genau, unser Blog heißt Run Munich Run. Com. Da alles ein Wort ohne Unterstriche und naja, Facebook ist eigentlich nicht so wichtig, aber da auch Run Munich, Run. Und natürlich YouTube haben, ja ja, YouTube haben wir ja YouTube haben auch kommt, einen riesen Kanal. Da, ja. da kommt bald noch das Spagat-Video <lacht> und
0: dann ähm,
1: ja, das mache ich vielleicht dann als
0: Post oder ich. als Story. Nee, live wollten wir das ja machen, gell? Live, aber das kann man ja, ja nachher abspeichern und dann geht ja, das, das, kommt in die Highlights. <lacht> das. Das geht dann doch raketenmäßig <lacht> durch die Decke auf YouTube. Ich sehe schon, du bist die neue Bibi's Beauty Blaze dann. Ähm, oh. 5 Millionen Abonnenten. Du für, nur, für den, nur für den Spagat. Und dann kannst du wahrscheinlich auch davon leben. Ja, dann muss ich kündigen, ja. Wenn ja. du nicht so vielen Leuten ein Spagat beibringen <lacht> musst. Das ist zu viel Zeit. Spagat-Skills. Spagats -Skills. <lacht> Gut, Isa, dann bedanken wir uns, dass du heute dir die Zeit genommen hast. Erst mal, mal laufen, dann essen, jetzt noch Podcast. Also kann ja eigentlich nicht mehr besser werden. Doch, Mittagsschlaf. Schlummi, genau. <lacht> ähm, und ich würde sagen, wir verabschieden uns. Vielen Dank. Wir wünschen euch einen schönen Abendtag, whatever, wann ihr das auch immer hört. Und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi. Ciao. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, hinterlass uns eine Bewertung und abonniere diesen Kanal, damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Für noch mehr Motivation und Trainingstipps folge uns auf Instagram unter dem Namen runskills